0: Og velkommen til en ny episode av Selvmordspodden. Poenget med denne podcasten er at ikke en til skal velge selvmord. I dag er du her med Anne Gelidrekke. Som mange av dere vet så er torsdag 10. september verdensdagen for selvmordsforebygging. Og i den forbindelse har jeg tenkt litt på hva jeg hadde lyst å gjøre for noe på denne dagen. Og så har jeg kommet frem til at hele denne uka har jeg lyst til å lese inn boka med for deg. Så i løpet av de neste seks dagene så vil du få hele boka her på denne podcasten. Jeg sitter i et studio, og jeg leser inn, men du kommer til å høre kanskje at jeg blar litt, eller at en litt kaffe, eller noe sånt, for dette er du og mig som setter oss ned sammen og leser denne boka. Jeg skulle ønske at jeg kunne gjort det mye før. Jeg har lest et kapitel in, men nå skal dere så altså få, slik sånn at dere fortløpende kan få lov til å bare sitte og lytte til boka, for dere som synes det er en god måte å lese en bok på. Som dere vet så har vi hovedfokus på unge menn som er usynlig deprimerte, og det er jo at ikke de snakker om dette her som de sliter med. Vi kommer til å fokusere på historier, og du kommer til å møte mange forskjellige mennesker som har tanker rundt dette tema. Og som nevnt, i dagens episode skal jeg lese innledning og første kapittel av boka «Og miste en sønn i selvmord», med undertittel «Gutten som alltid smilte». Innledning. Jeg skriver denne boka under fire uker etter att min elskende og hjertegode sønn Thomas tok sitt eget liv. Min eneste sønn blev bare 27 år gammel, og ingen av oss hade noen idé om att han slet med tanker om å ikke orke livet lenger. Igjen sitter hans tre søstre, svogere, nyeser, nevøer, venner och kollegaer, med masse spørsmål och en bunnløs sorg. Thomas vokste opp på Sørlandet, men han hade flyttet en del på grunn av jobben, han hade nylig flyttet til Oslo sammen med en bestekompis etter å ha fått drømmejobben der. Thomas var høyt elsket av mange, og han var en som mange åpnet seg for. Vi er en åpen familie som snakker om alt mulig, både vonde og gode ting. Thomas likte ikke når noen ble baksnakket. Han hadde et behov for å passe på de rundt seg, og han så oss. Han var alltid bli og full av liv. Men midt i alt dette var det altså et mørke som han aldri klarte å snakke om. Et mörke og en smerte som man selv ikke så noen løsning på, bortsett fra dette ene utenkelige. Jeg har satt av fem dager til å sitte hjemme og skrive. Mesteparten av boka er skrevet av, men jeg trengte mer tid før den kunne utgis. Derfor er det noen ekstra kapittel med våre opplevelser i første seks månedene etter selvmordet. Vi har opplevd mer enn vår andel av utfordringer i familien. Min vei ut har varit å snakke med noen som har mer erfaring enn meg, og som ser løsninger, Samt att lära nya ting, skrive eller att gå på skole. Denne gangen kan jag inte resa bort, römma eller gå på skole. Så då väljer jag att skrive en bok. Jag känner så starkt på att skriva boka boken, allt är helt nytt, obehandlat och äkta. Jag hoppas att du bär över med att jag bytte mellan att skrive om Thomas och snacka direkt till han i boka. Denne boka är ment till att leses som om jag sitter på sidan och jag berättar. Forhåpentligvis är det noen som trenger å lese akkurat dette. En mor, en far, en kjæreste, søsken, familie eller venner som enten har opplevd å miste en av sine, eller kan få hjelp til å forhindre et selvmord, bør kjenne igjen tegn og ikke minst se den som usynlig sliter. Det største ønsket jeg har med boka er at en person som opplever et ufattelig vondt mørke og håpløshet, slik som Thomas gjorde, skal ta et dypt pust og tenke «Jeg ser ikke en videre». Mørket jeg kjenner på nå er for vanskelig og kaldt. Alt virker håpløst. Jag tror ikke at noen ser mig. Men jeg håper att det finns en vei for mig. Jeg skal tørre å be om hjelp, selv om jeg selv ikke vet vad jeg trenger hjelp til. Ingen var ment å skulle finne veien ut av mørket alene. Jeg trenger noen. Noen som ser meg. For jeg vil velge livet. Kan du hjelpe meg? Hvis du er akkurat der nå, min venn, så bruk mine ord. Kopier dem. Send dem til en person som du har tillit til. Nå! Jeg lover dig at det finns en vei ut av mørket. Du trenger bara at noen går sammen med deg som har gått veien før, og har tatt med lommelykt, masse kjærlighet og varme. Förste kapitel Unnskyld. Det første jeg må si til alle er unnskyld. Slik startet mailen du sendte meg den skjebende svangende dagen 9. august 2019 kl 10.08. Jeg satt på en kafé med et ungdommer i TV Pro Norge-teamet, og vi forberedte oss på å lage rapportasjer under Arndalsuka. Min første tanke var «Thomas, er du forsinket med innbetaling på lån og lurer på om kan hjelpe deg en knipe?» De følgende ordene jeg leste gjorde at hårene reiste seg på kroppen og jeg ble iskald inni meg. «Jeg vet at dette kan komme som et sjokk på de aller fleste», ettersom jeg nærmest aldrig har vist noen at jeg sliter. Jeg leser en setningen en gang til og tenker, «Hva skjer, Thomas? Du har aldri sagt du sliter. Du lever drømmen din i Oslo med verdens beste venner, en drømmejobb med kollegaer du bare skryter av, og du reiser masse. Hva mener du?» Jeg reiser meg og løper bortover gangen i kjøpesenteret før jeg tør å lese videre. Jeg synes selv dette er den mest egoistiske måten jeg kan løse problemen mine på men jeg har virkelig prøvd å overtale meg selv til å snakke med noen i flere år, men jeg har alltid hatt en sperre for det, uten å vite hvorfor. Tankene raser gjennom hodet mitt. Hva er den mest egoistiske måten å løse problemene dine på? Du var ju nettopp hjemme, og vi pratet vi som alt og ingenting. Før jeg leser videre, får jeg et glimt av deg i sofaen fra ditt siste besøk, der vi snakket om ganske dype ting. Din tro, min tro, hvordan alt ble til, hva eller hvem som ligger bak oss dyrer, du viste meg flere filmer, blant annet en dokumentarserie du hade sett mye på, One Strange Rock med Will Smith. Jeg var så vant med at du alltid ønsket å dele din siste kule filmen du hade sett. Temaene svingte veldig fra badass-filmer. Heter det badass? Der folk gjorde ville stønt, via tryllekunster och musikkvideoer till egenproduserte filmsnutter. Vi lo alltid mye av det du viste, och du fick alltid god tid att å vise søsteren din og mig det siste nye. Det Jeg reagerte derfor ikke spesielt på at du sa du hadde sett mye på dokumentarer om skapelsen og universet i det siste. At du har veldig opptatt av slike ting. Du visste jo at jeg er en kristen, eller superkredo, som dere kalte det. Og helt siden du var liten har du fått inn alt dette med Gud og Jesus og et liv etter døden. De siste årene, kanskje 20 år, var vi ikke aktive i kirka. Men du gikk faktisk på en kristen skole kalt Foundation School på Youth of a Mission i Hawaii i 2006 og var med på outreach til Guam i 2007 der bodde vi et knøttlite hus sammen med 16 ungdommer og drev arbeid for å hjelpe hjemløse og flere andre hjelpetiltak Siste kvelden jeg så deg i live, satt vi altså henslengt og så på filmer og pratet om livet og døden Du ønsket å overnatte noe du sjelden gjorde fordi du måtte jo alltid innom venner dine Jeg synes det var kjempekoselig O Miriam ga deg gladelig sin seng så du kunne sove godt. Du hadde jo tross alt brukket ryggen for noen år siden, og slet litt med smerter i ryggen enda. Når jeg skriver dette nå, så sitter jeg faktisk og griner. Hvorfor klarte jeg ikke å se smerten din, Thomas? Hvorfor klemte jeg deg ikke mer? Hvorfor spurte du ikke om man få bli hjemme til du kunde få hjelp? Du vet jo at både de tre søstrene dine og jeg ville gjort vad som helst for dig? Du er vår eneste gutt og verdens beste sønn og store lillebror. Jeg måtte ha en liten pause i skrivinga nå. Det er fire uker siden du valgte å ta ditt eget liv. Og selv om jeg har fått litt hud tilbake på kroppen, skal det lite til før smertene og fortvilelsen er tilbake. Det er så mye som minner om deg. En mor som klemmer sønnen sin på gata. Et par som gifter seg. Og noen som ligner på deg gjør at håene renner. Du førte eldstesøsteren din opp kirkegulvet, og begge de to andre søstrene ønsket at du skulle gjøre det samme for dem. Og vi var så spent på hvem du ville velge å dele livet med etter hvert. Som eneste gutten med fire jenter rundt deg, var det kun det beste godt nok for vår Thomas. Allt dette får hverken du eller vi oppleve. Omsorgen fra venner og nabor gjør att det blir litt varmere i det som føles som en veldig kald verden akkurat nå. En melding eller et besøk fra en av dine mange venner, eller en nabo som kommer innom med blomster eller suppe, en telefon fra noen som bryr seg, det varmer. Jeg benyttet pausen til å ringe tre telefoner. Det har blitt mange vanskelige telefoner i disse ukene. I dag er det forsikringsavtaler som må sies opp, siste nytt fra advokaten om skiftet test, hva skjer med bilen din, om adressering av posten, og oppdatering med begravelsesbyrået. Lista tar liksom aldrig slutt. Nå er jeg klart å gå tilbake til fredag 9. august igjen. Jeg fortsatte å lese gjennom brevet ditt, og plutselig skjønte jeg at dette var veldig alvorlig. Da jeg hadde hit første gang, ringte jeg til deg. Ikke en gang, men flere. Så ringte jeg Mick, som du delte leiligheten med, og når jeg hørte hvor bekymret han ble, så skjønte jeg at dette ikke var en ekstremt dålig spøk. Jag måtte likevel spørre Mick, men han svarte Thomas hade aldrig. «Spøkt om dette til det deg, Anne. Jeg kjører rett fra jobb og hjem til leiligheten nå.» Så ringte jeg Carina, den äldste datteren min, som alltid håller hodet kaldt i tøffe situasjoner, og vet hva hun ska göra Hun finner straks ut hvor han er, og varsler nødetatene med en gang. Thomas hade slått av alle stedstjenester utenom én, og det var den han kun delte med sine to søstre. Om han glemte det, eller gjorde det bevisst slik at vi skulle finna han fort, vet vi ikke men det gjorde i hvert fall at nødietatene fant ham før det var gått en time. I mellomtiden har sjefen til Thomas og kameraten sjekket leiligheten. Ingen Thomas der. Jeg sender en fortvilet mail klokka 10.26. Ikke gjør det, Thomas! Det finns en vei! Da har jeg lest gjennom hele mailen og skjønner at du, min elskede eneste sønn, ikke orket å leve lenger. Helt til slutt har jeg liste for å fortelle hvor du kan få hjelp. Kirkens SOS er en døgnåpen krisetelefon. Det samme er mental helse. Leve, landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Legevakten 116 117. Kors på halsen, Røde Kors i tilbud. Det er en samtale telefon for barn og unge under 18 år. Og så er det tilbudet som heter Snakk litt. Mellom helsesister og SOS og Nydby. Helt til slutt har jeg bare lyst å takke deg for at du har vært med på denne episoden, og ønsker deg alt godt videre.